0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar de um estudo incrivelmente importante e conhecido por todos os oncologistas. Destiny Breast 03. Trastuzumab de Waxtican empurrou TDM1 vigorosamente da segunda linha. Vamos rever esses dados. Está comigo a Dra. Débora Gagliato, que vai mostrar os dados, colocar em perspectiva, inclusive mostrar dados de atividade em sistema nervoso. Por coincidência, hoje uma paciente minha de Fortaleza com envolvimento meníngeo Tratando contra o SUSMAB de Ruax, você teve uma excelente resposta, 90% de reduções das lesões no sistema nervoso central. Débora, seja bem-vinda a mais um blog. Muito obrigada, doutor Bussard. Débora, queria fazer alguns pontos aqui que quem está nos ouvindo tem que lembrar forever. O primeiro é esse hazard ratio de 0,28 eu não me recordo de ter visto alguma coisa assim em câncer de mama, provavelmente nos últimos 20 anos. Você se lembra de algum estudo que tem um hazard dessa magnitude em progression-free survival?
1: Também não. Eu, o que me impressiona é né, que as curvas, elas imediatamente se separam, favorecendo o trastuzumab deruxtecan, tecan e elas ficam cada vez mais abertas. E esse hazard realmente, acho que é histórico, né? em quem faz mama, realmente é um número emblemático. E todos todos se lembram, né? Impressionante. Todo mundo fala desse razer porque ficou na memória de todo mundo que assistiu essa apresentação. Que pena que não tinha plateia para aplaudir de pé também. É Tava ainda na pandemia, né?
0: Outro ponto é que não atingiu o progression free, quer dizer, ele vai exceder dois anos. E o progression free survival do Cleopatra é da ordem de 19 meses. Então, nós já estamos agora, provavelmente, mais do que 24 meses. Por isso que o Destiny Breast O9, Cleopatra, Verstronstuzumab de Roxtican, First Line, faz sentido. Faz sentido para você?
1: Total, né? E, de fato, né, esses pacientes que... Provavelmente vão ter um benefício duradouro, prolongado. Impressiona também o número de resposta completa, né? Então, será que no futuro a gente é, vamos curar mais pacientes? Já sabemos que curamos uma parte dos pacientes com regime Cleópatra, né? Temos 16% livre de progressão aos oito anos da análise final do Cleópatra. Será que esse número com traços de que você quer não vai ser ainda maior? e mais pacientes aí, long-term survivors, e, e vão muito bem, e, e tem tudo para
0: isso. Né? Outro ponto importante que a gente precisa conversar é sobre toxicidade. Né? Nós temos agora já pelo menos uns 30 pacientes em tratamento aqui na BP, então já temos experiência, eu pelo menos devo ter uns 10 ou 15 já, você promete uns números muito parecidos, e a gente aprendeu algumas coisas. Náusea e vômito, existe um risco, precisa proteger foi alta porque não se deu uma proteção tão adequada nesses estudos. Como você protege o paciente contra náusea aguda e também náusea tardia?
1: É, o nosso protocolo, né, inclui no regime endovenoso pré-medicamento, tratamento tríplice com antagonista de 5-HT3, antagonista de NK1 e uma dose baixa de corticóide endovenoso, e de fato essa é uma, uma recomendação muito importante, eu costumo dizer que a primeira impressão é que fica, né, se no primeiro ciclo esse paciente passa mal, fica no banheiro vomitando, é péssimo, né? A qualidade de vida vai para baixo, ele chega para o segundo nauseado de ver a gente, né? de ver a equipe. Então, acho que é super importante esse controle adequado. Eu uso o corticóide e o antagonista de 5HT3 nos dias subsequentes à aplicação. É, confesso que não tenho usado o Lanzapina, mas eu acho que talvez posso até repensar, mas os pacientes que eu tenho, que a gente faz no centro, Sim. eles são muito bem tratados, endovenoso, com corticoide, antagonista de 5-HT3, em geral, tem ido muito bem. Então, mas eu acho que é fundamental a gente prevenir, porque realmente, senão o paciente fica até com certo preconceito contra a droga, né?
0: Eu tenho usado um esquema de dexametasona D2, D3, D4, eu chamo daquele 8, 4, 2, 8 no D2, uhum. VO, 4, depois 2 miligramas, e eu dou amazapina primariamente porque a insônia é tão comum com esteroide e tem um efeito antiemético também. Então, em geral, eu dou, em geral, 5 miligramas se a pessoa é grande, 2,5 se ela é muito petit, mas eu, em geral, uso. E depois, se vai muito bem, aí eu vou retirando. Mas é mais uma cautela. Eu morro de medo de náusea antecipada. Quando eu era fellow, uma paciente me via e ela vomitava. Ela tinha um pavloviano, eu tenho esse trauma até hoje. Era no tempo da bioquimioterapia, não se podia usar terose. Era terrível, ela me via, ela chorava porque fazia isso, mas era totalmente para Você não quer náusea antecipada. Se você tiver, é muito difícil manejar depois. Vamos falar da toxicidade pulmonar, que não é tão frequente assim, mas muito importante. No Destiny Breast O1, nós tivemos 15% de to toxicidade com aproximadamente 2,5% de morte de toxicidade de grau 5. No Destiny Breastle 3, depois que as diretrizes foram implementadas, não houve nenhuma morte e teve 10% de toxicidade pulmonar. Foi recomendado que tomografia seja feita a cada seis semanas. Isso provavelmente é muito importante no primeiro ano, porque 90 e poucos por cento das toxicidades pulmonares ocorrem no primeiro ano. Se não ocorrer, a chance cai absurdamente. O que, é que você recomenda você está fazendo na sua prática?
1: É, acho que essa é uma, uma recomendação muito importante. Eu acho que esse é um efeito colateral que tem que ser respeitado pelos médicos. e Realmente, recentemente eu dei uma aula e foi, me querido, né, mas você vai e segue tão rigorosamente, principalmente no primeiro ano, a resposta é sim, esses pacientes precisam ser acompanhados, embora, felizmente, no Destiny breast 03 não tenha havido nenhum evento grau 5, nem grau 4 e 0,8%, só grau 3, esse é o efeito colateral que a gente quer pegar no paciente assintomático, aquele infiltrado é, pequeno na tomografia, e eu tenho sim seguido como protocolo, pelo menos a cada dois meses no primeiro ano, principalmente que é a grande período de, em que pode e deve ocorrer esse efeito colateral, mesmo indivíduos que responderam brilhantemente, que não tem nenhum sintoma da doença, eu acho que é importante, e aí a tomografia, para ver doença pulmonar intersticial, você não precisa fazer, é, inclusive com, com contraste, é né? uma tomografia rápida, o paciente faz rápido, mas tem que fazer.
0: É, eu concordo, eu acho que essa, nós não podemos fugir dessa diretriz ainda. Eventualmente, nós vamos aprender, talvez em alguns casos, depois de seis meses, dá para talvez aumentar intervalo, mas por agora devemos seguir todas as diretrizes que foram recomendadas no que concerne a possibilidade de toxicidade pulmonar. Relembrando, guys, now, o novo padrão novo, o de Roxtecan. Ele se aplica na segunda, na terceira, na quarta linha, não importa onde foi. Destiny Breast cobriu todas as áreas. Então, é, hoje um paciente que progride a Cleopatra, que ainda é a primeira linha, mas vai ser ameaçado. Recebe transtuzumab de ráxica na segunda linha. Se tiver sistema nervoso central, você está autorizadíssimo a monitorar e tratar sistemicamente. Hoje mesmo, eu vi uma paciente com um momento meníngeo, recebendo o de uáxtica após-TDM1 com uma excelente resposta, 90% de redução no envolvimento meníngeo, que obviamente nem foi tão ainda bem estudado. Então nós não temos dúvida disso. Vamos proteger contra náusea e vômito usando o um esquema tríplice, que é importante, anti-HT3, esteroide, apreptanto, importante, eu ainda uso até um pouco de proteção tardia com esteroide, no primeiro ciclo, para evitar a náusea tardia e evitar a náusea, obviamente, antecipada em ciclos futuros, monitoramos o pulmão com tomografia de tórax, sem contraste, a cada seis semanas no primeiro ano, porque nós não queremos que os pacientes possam ter uma toxicidade grave. Débora, mais uma vez, super obrigado. Muito obrigada, doutor Bussait.